0: Katarzyna Górna-Drzewoż, dzień dobry. To jest program Wymiana Młodzieży. Kiedyś panowała taka opinia, że licea mają wyższy poziom od techników, a dzisiaj coraz częściej pojawia się inna, że licea są zbyt teoretyczne, a młodym ludziom potrzeba więcej praktycznej nauki. Licea mają też lepszą prasę, pisze się o nich więcej, dlatego dzisiaj porozmawiamy w programie wyłącznie o technikach, a gośćmi programu są pani wicedyrektor elektronicznych zakładów naukowych Zdzisława Tarka, dzień dobry. Dzień dobry. Nauczycielka w tej szkole, pani Agnieszka Niedziela. Dzień dobry. Dzień dobry. I uczniowie Krzysztof Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Brzezowski. Dzień dobry. Dlaczego wybraliście technikum, a nie liceum, panowie?
1: Może zacznę od siebie. Wybrałem technikum dlatego, bo mnie nakierował tak mój tato. Powiedział, że ja jako chłopak, młody mężczyzna, powinienem po szkole mieć już jakąś profesję, jakiś zawód, który da mi... Pewny start, oprócz tego, że że będę chciał się też uczyć. Mimo wszystko chcę iść na studia, ale po techniku mam już pewny zakres wiadomości, pewną wiedzę, która da mi też lepszy start na studiach o danym moim zawodzie, który który chcę kontynuować.
0: Jesteś w czwartej klasie teraz. Tak, jestem w czwartej klasie. Nie żałujesz tej decyzji, podjętej cztery lata temu?
1: Nie żałuję tej decyzji, jestem wręcz przekonany, że bardzo dobrze ona wpłynęła na moje życie i pozwoli mi na... Lepszy start w kierunku tym, który wybrałem.
0: Michał, a ty? Ty jesteś w pierwszej klasie, więc yy... trudno ci pewnie jeszcze ocenić, czy żałujesz, tak, czy nie żałujesz, się. ale jak to się stało, że technikum,
2: ma nie licę. No, przede wszystkim dużo słyszałem o tej szkole od rodziców, czasami też znajomych. Wybrałem technikum ze względu w sumie na moje umiejętności, bo zawsze byłem ścisłowcem. Z przedmiotów humanistycznych tak troszeczkę gorzej mi szło. I przede wszystkim chciałem też mieć zawód, bo też nie wiem, czy będę się dalej rozwijał na studiach, aczkolwiek nie wykluczam takiej opcji. I przede wszystkim bardziej swoje umiejętności oceniam na takie techniczne, i kierunek studiów różnie, również byłby taki techniczny.
0: A jeszcze przez chwilę przy Was chciałam się zatrzymać, a była taka presja rzeczywiście, że większość szła do liceum, że liceum to lepsze wykształcenie. Czy ta opinia jeszcze funkcjonuje, czy już niekoniecznie w środowisku Waszym, młodych ludzi?
1: Myślę, że funkcjonuje nadal, chociaż yy, gra ona mniejszą rolę w tym momencie, gdyż yy, no, technika, tak jak na przykład nasze technikum, zapewnia wykształcenie praktyczne, jak również wykształcenie, które pomaga nam dobrze zdać maturę i z dobrym wynikiem pozwala dostać się na studia także. Ta presja, która gdzieś tam wśród naszych rówieśników... Ale była, tak? Była poniekąd, bo tak na przykład większość mojej klasy z gimnazjum wybrała właśnie liceum, tam jednostki tylko poszły do technikum. I co pytali
0: wtedy, a po co, a dlaczego, a co ty będziesz po tym robił?
1: Tak, bo masz jeden rok więcej nauki, będziesz rok do tyłu, Ale ja stwierdziłem, że że mimo wszystko, że oni tak mówili, trzeba iść za swoim, to jest twój własny cel w życiu i ty musisz wiedzieć, co chcesz robić.
0: Pani dyrektor, ludzie, którzy trafiają do technikum to są ludzie przypadkowi, którzy na przykład nie dostali się do liceum albo nie nie mieli pomysłu na swoje życie, czy też wręcz przeciwnie, to są ludzie, którzy w tak młodym wieku już wiedzą, co chcą robić.
3: Myślę, że w przypadku akurat naszej szkoły, większość wyborów są to wybory przemyślane. Szkoła jest szkołą, w której występuje duża konkurencja, jeżeli chodzi o możliwość dostania się do klasy, pomimo, że jest szkołą techniczną. Kształcimy na wysokim poziomie, ma dobrą opinię w mieście i w regionie. i W rankingach też. Tak, w rankingach również i nasi uczniowie, pierwszoklasiści, którzy się pojawiają w większości, nie dokonują przypadkowych wyborów.
0: To są tacy ludzie, którzy właśnie tak, jak Michał powiedział, on wiedział, że jest ścisłowcem, w związku z tym on już mniej więcej przeczuwał, co chce w życiu robić, nie jest pewny, że chce iść na studia, w związku z tym wybiera technikum, to są generalnie tacy właśnie ludzie?
3: Myślę, że w większości przypadków tak, aczkolwiek czasami są to decyzje narzucane przez rodziców. Myślę, że W tych dwóch
0: przypadkach chyba też tak trochę było.
3: Tak, Tak. myślę, że warto rozmawiać z dziećmi o ich wyborach, ponieważ Czasami zdarza się, że nasi uczniowie nie odnajdują się w szkole ze względu na to, że mają głównie zainteresowania humanistyczne. No Czasami po prostu podejmują decyzję o odejściu, ale w większości przypadków są to decyzje trafne.
0: Czy dziewczyny w szkole są?
1: Są. Jeszcze Ile? Cztery? No jest to Cztery? mała garstka <śmiech> uczniów w porównaniu do chłopców, jednak no, zdarzają się. W klasie macie? Jedną, hmm, tak, ja mam dwie, właśnie. Z
0: rozmów z nimi wnioskujecie, że one trafiły do technikum i to o takich kierunkach informatyka, mechatronika, bo Wy jesteście w takich klasach, właśnie dlatego, że również były takimi umysłami ścisłymi?
1: Ja może powiem o swojej koleżance. Koleżanka przeniosła się z klasy humanistycznej. Do właśnie tego technikum, Myślała, z humanistycznej to... w liceum. Tak, w liceum. Przeniosła się do, do technikum, jednak chyba stwierdziła, że to nie jest dalej to. Jak ja kiedyś z nią rozmawiałem, to powiedziała, że po technikum zamierza z powrotem wrócić na te stare ścieżki i właśnie coś pod kątem właśnie humanistycznym.
0: Gdy rozpoczęliśmy ten program, powiedziałam, że bardzo często ostatnio mówi się, że młodym ludziom w tym procesie edukacji brakuje i oni sami to stwierdzają, takiego praktycznego przygotowania do życia. Technikum no z definicji jest taką szkołą, która uczy w praktyce. Jak ta praktyka, najpierw was chciałam zapytać, wygląda w takim planie lekcji?
1: Przede wszystkim takie zajęcia praktyczne uczą takiej podstawowej wiedzy na temat wszystkich technicznych rzeczy, które gdzieś tam mamy do czynienia na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. Trzymanie pospolitego śrubokrętu czy młotka. Ja jestem wychowany na wsi, więc dla mnie to nie nie były żadne tajniki takie niezgłębione. No ale też część Umiałeś osób, tak, które, jak które gdzieś y, z Wrocławia y, pochodzą i nie miały z tym styczności, to też była dla nich taka szkoła życia i mogli właśnie przez to przygotować się do takich prostych też napraw, bo to nie tylko kształcimy się tak jakby w tym określonym kierunku i tylko w tym.
0: Rozumiem, podałeś przykład śrubokręta, ale co jeszcze? Czego jeszcze uczą Was w trakcie
1: praktyk? Na mechatronice, bo mechatronika to jest bardzo szeroki dział. i Wszystko można podpiąć i programowanie, i obróbka maszynami numerycznymi, i jakieś sterowniki, i jakaś elektronika, więc to jest naprawdę szerokie spektrum tego wszystkiego. właśnie tego wszystkiego po kolei działami uczymy się, właśnie z biegiem tych czterech lat mieliśmy to tak właśnie rozłożone, żeby pomagało nam to spokojnie przyswoić tą całą wiedzę, bez bez jakichś tam większych problemów. To są są warsztaty, właśnie pracujemy na takich pracowniach, w których mamy wysokiej jakości sprzęt i narzędzia do właśnie wykonywania różnych ćwiczeń, pomiarów, jakichś doświadczeń, też komputery ze specjalnymi programami, więc no tak to wygląda. Pani dyrektor, proszę. Chciałam
3: tylko podkreślić, że spora część tych zajęć odbywa się Я w Centrum Kształcenia Zawodowego, z którym szkoła współpracuje. Także tutaj mamy ogromne wsparcie również ze strony. A jakiego strony... rodzaju jest to wsparcie? Co oni Państwu dają? Przede wszystkim znaczna część zajęć odbywa się właśnie tam. Te zajęcia warsztatowe z mechatroniki, informatyki, elektroniki odbywają się właśnie tam. My mamy w szkole w większości pracownie informatyczne. no Część mechatronicznych, elektronicznych, ale spora część pracowni właśnie tam.
0: Michał Krzysiek mówił o czterech latach doświadczeń warsztatowych. Ten pierwszy rok to również są już doświadczenia warsztatowe, praktyczne?
2: Na początku, w tej pierwszej części pierwszej klasy mamy teorię, chociaż już powoli jest wdrażana ta praktyka.
0: Pani dyrektor, jak ułożyć plan lekcji, żeby te zajęcia praktyczne nie były ze szkodą dla zajęć teoretycznych, z których uczniowie przecież później zdają maturę, a ta matura to nie jest tylko przepustka na studia, ale przecież szkoły, wiemy to, rywalizują ze sobą chociażby w takich rankingach. I wiadomo, że wyniki w takim rankingu też są inspiracją dla młodych ludzi do tego, żeby właśnie tę, a nie inną szkołę wybrać.
3: Powiem szczerze, że plan lekcji jest u nas zawsze piętą achillesową, ponieważ połączenie wszystkich potrzeb, z tym co funkcjonuje w praktyce, no jest naprawdę bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. Ale to jest tak, że oni siedzą 10 godzin w szkole? Raczej nie mogą. To znaczy nie, ale mamy w szkole dwuzmianowość. Pracujemy od godziny 7.10. To to nie jest taka pełna dwuzmianowość. Od 7.10 do mniej więcej 18.00. To nie jest tak, że uczniowie siedzą cały czas w tym czasie, ale w tym czasie odbywają się zajęcia edukacyjne. No i z tym trzeba się pogodzić. My tego nie ukrywamy, jak Nasi tutaj uczniowie przychodzą do klas pierwszych podczas dni otwartych. Mówimy o tym, że taka dwuzmianowość w szkole funkcjonuje. Myślę, że powoli nasi młodzi ludzie się do tego przyzwyczajają, aczkolwiek nie jest to łatwe.
0: Ale jak to ułożyć, żeby ci uczniowie, oprócz tego, że będą dobrze przygotowani praktycznie, mogli też wykazać się tą wiedzą teoretyczną i jeszcze zdobyć dobre oceny na maturze?
3: Prowadzimy bardzo dużo działań mających na celu przygotowanie do egzaminu maturalnego. W klasie czwartej już od samego początku mówimy o procedurach. Teraz w listopadzie klasy czwarte przez cały tydzień będą pisały próbne egzaminy maturalne. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów maturalnych. Bardzo, bardzo dużo działań prowadzi się w tym zakresie. Mamy wypracowane pewne już działania, doświadczenia i to wszystko procentuje wysokimi wynikami na egzaminie maturalnym. Radio Wrocław. Radio Zdolnego Śląska
0: To jest program Wymiana Młodzieży, w którym dzisiaj rozmawiamy o tym, co młodemu człowiekowi może dać technikum, a nie daje mu liceum. A gośćmi, przypomnę, są pani Zdzisława Tarka, wicedyrektor szkoły, Agnieszka Niedziela, nauczycielka, Krzysztof Dąbrowski i Michał Brzezowski, uczniowie. Pani Agnieszko, to teraz pani chciałabym oddać głos jako nauczycielce. Jakich zawodów uczą państwo w technikum?
4: Nasze technikum uczy w zawodzie mechatronik, elektronik. Automatyk i informatyk.
0: Czyli bardzo ścisłe.
4: Tak, bardzo ścisłe zawody. Automatyk jest taką najbardziej świeżą sprawą. Funkcjonuje u nas w szkole od dwóch lat. Fakt, że jest to najmniej liczna grupa, ponieważ jeszcze ten zawód nie jest aż tak rozpropagowany, rozreklamowany, bo jednak informatyka czy mechatronika bardziej przyciąga... Od wielu lat cieszą się już ogromnym powodzeniem. Bardziej przyciąga młodych ludzi. Ale muszę powiedzieć, że, że że ja naprawdę jestem pełna podziwu dla tych młodych ludzi, że oni się decydują na naukę właśnie w takich klasach. Dlaczego? Dla mnie uważam, że jest to, dla nich to jest ogromne wyzwanie. Skończyć technikum w dzisiejszych czasach to jest sztuka. Ja mam córkę, która chodzi do liceum i mam porównanie, jak nauka wygląda w liceum, jak nauka wygląda w technikum.
0: Porównajmy to w takim razie. Jakie są różnice? Najkrócej mówiąc Pani Agnieszko. I dlaczego Pani jest taka pełna podziwu, że oni dają radę? Bo odnoszę wrażenie, że co? Liceum ma mniej? Wydaje mi się, że tak.
4: Wydaje mi się, że tak, ponieważ tam nauka skupia się tylko i wyłącznie na przedmiotach ogólnokształcących w klasie drugiej na przykład, w której jest moja córka, część przedmiotów odpada i, i te dzieci skupiają się tylko i wyłącznie na rozszerzeniach, na tych przedmiotach, z których będą zdawały maturę. Natomiast nasze dzieci w naszym technikum... I to
0: młodzież już.
4: Tak, oczywiście. Dla mnie to, to jednak zawsze, za, zawsze są dzieci. Nasza młodzież, oni nie dosyć, że mają przedmioty ogólnokształcące, o tym właśnie mówili chłopcy, z których też muszą zdać maturę. Tak, niekoniecznie są ich konikiem, prawda? Tylko czasami te przedmioty język polski, matematyka, no matematyka może nie, ale polski, historia, no są to jakieś tam takie słabe słabe ich punkty, bo oni są bardziej, bardziej ścisłowcami, a jednak potrafią pogodzić naukę przedmiotów ogólnokształcących z nauką zawodu. Dla mnie to jest nie do pogodzenia, tym bardziej, że młodzi ludzie, oni już powiedzmy w drugiej, w trzeciej klasie zaczynają pracować, pracują w firmach, podejmują praktyki w prywatnych zakładach, w prywatnych firmach, korporacjach nawet czasami. Zdarzają się, tacy uczniowie, moja na przykład poprzednia klasa, miałam chłopców, którzy ukończyli szkołę średnią, zdali maturę, ale zrobili sobie rok przerwy, ponieważ już pracowali, już zarabiali dobre pieniądze, godne pieniądze. Ta przerwa była im, powiedzmy, potrzebna na, na podjęcie tej decyzji o dalszym doskonaleniu kształceniu się.
0: Pani Agnieszka powiedziała bardzo cenną rzecz, a mianowicie to, że m, jej zdaniem w technikum jest trudniej i podała to na konkretnym przykładzie, który obserwuje. Wy macie wrażenie, że rzeczywiście jesteście takimi bardzo mocno zapracowanymi młodymi ludźmi?
1: To prawda. Oprócz nauki zawodu, przygotowania się do matury, pracuje także. W też w firmie właśnie związanej z moim zawodem, bo właśnie o, pracuję w firmie zajmującej się obróbką maszynową metali, w której też właśnie powoli odkrywam te tajniki, które, których wiedzę taką teoretyczną, wstępną, a też w małym stopniu praktyczną otrzymałem od Centrum Kształcenia Zawodowego, które dało mi taki start, gdzie mogłem się już z pewną wiedzą wejść do tej firmy i już coś sobą reprezentować, jakąś wiedzą, jakimiś umiejętnościami, co pozwoliło mi na właśnie takie umiejętność zachowawczą już w tej firmie. I też chciałem powiedzieć, że właśnie zawody, takie jak tutaj mechatronika, automatyka, są też zawody, za które płaca jest taka dość, dość przyjemna. Dość dobra, chcesz tak? powiedzieć,
0: przyjemna, tak?
1: Jednak jest to praca, której trzeba poświęcić naprawdę całego siebie. Ale Od... wiesz co,
0: no praca to jedno, ale przecież ty się przygotowujesz też do matury. Jak dzielisz ten swój czas? Tutaj chciałabym chwilę się zatrzymać, ponieważ no rzeczywiście, jeśli wy podejmujecie już pracę w trakcie nauki w technikum, jeśli przygotowujecie uczycie się jeszcze do matury, czyli uczycie się całej tej teorii, to jak tymczasem zarządzać?
1: No właśnie, tu się pojawia mały problem, gdyż no, czasami człowiek też już chce być taki bardziej samodzielny, samowystarczalny. I też to, że mamy już właśnie takie małe przyuczenie do zawodu, to stawia, stawia nam pewne możliwości już taką, taką, takie perspektywy, ale jednak cały czas właśnie z tyłu głowy jest to, że trzeba napisać tą maturę, to też jest właśnie takie duże wyzwanie, wyzwanie właśnie. Krzysiek,
0: a czy wy pracując, pracujecie ile godzin w takiej firmie, czy też korporacji, o której mówiła pani Agnieszka?
1: Znaczy, ja akurat pracuję nie jak jakby z ramienia szkoły, tylko tak na własną rękę.
0: I zajmuję ci to dziennie? Tak.
1: Znaczy, to ja nie, nie chodzę codziennie do tej pracy. Po prostu pracuję właśnie w, w czasie, który, mam, który sobie na to przeznaczyłem. I to ja decyduję, ile będę pracował, na, dajmy, w tygodniu, czy ile będę się uczył.
0: No i ta decyzja I wygląda jak? Ile pracuję Na przykład
1: staram się być dwa razy w tygodniu w pracy, dwa razy po 6 godzin albo po 8 godzin. To też zależy, jaki mam zakres obowiązków na ten konkretny tydzień, ile mam do przygotowania przygotowania się właśnie na lekcjach, na zajęcia zawodowe, praktyczne, jaką wiedzę muszę przyswoić, ile muszę poświęcić czasu na tą naukę. No czasami trudno jest wyrobić, bo nie powiem, na przykład szkoła do 15, po 15 do 22 praca i następny dzień, który też jest, każdy dzień właśnie w szkole też jest bardzo wymagający i umysłowo i też trzeba właśnie się umieć skupić na każdej właśnie dziedzinie i tej praktycznej i tej teoretycznej w sensie przedmioty przygotowujące do matury nas, czy tam polski, matematyka, trzeba bardzo wytężać ten umysł. Jest to, no wiadomo, no, jak w każdej szkole.
0: Michał, a to, to cię trochę nie przeraża jako ucznia pierwszej klasy, kiedy słyszysz, jak Krzysiek opowiada, ile on ma roboty?
2: No raczej nie właśnie. Uważam, że chyba jednak jest fajnie, to znaczy lepiej jest właśnie teraz przez te pięć lat, które będę miał trochę bardziej się wysilić, żeby potem mieć już bardziej z górki właśnie. No bo słyszałem, że po tym technikum naprawdę ludzie są świetnie przygotowani i do matury i do pracy i tak naprawdę na każdą możliwość. Pani
0: dyrektor, jak to się dzieje z tymi zawodowymi historiami, to znaczy To jest tak, że każdy uczeń tego technikum ma obowiązek być zatrudnionym w jakiejś firmie, czy też jest to pewnego rodzaju przywilej, że ci uczniowie, którzy sobie lepiej dają radę, są podchwytywani, podbierani przez różne firmy, korporacje i im daje się szansę już pracować w czasie technikum.
3: Szkoła realizuje staże zawodowe i praktyki zawodowe. Część tych staży i praktyk odbywa się w Polsce, część w ramach projektu Erasmus Plus za granicą. Praktyki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły, odbywają się w konkretnych klasach, natomiast jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne to już jest kwestia startowania powiedzmy sobie w castingu, w konkursie, w którym uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w takich praktykach wyjazdowych po prostu wykazują się swoją umiejętnością, znajomością języka. Muszą być to uczniowie, którzy spełniają określone kryteria, jeżeli chodzi o naukę, zachowanie i tacy uczniowie mają jeszcze większe możliwości odnajdywania się we współczesnym świecie, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe.
0: Ale to jest tak, że firma, w której Krzysiek pracuje, to są właśnie te
3: praktyki, o czym pani mówi, to jest tożsame, czy też Praca, Praca i praktyki Krzysta to są zupełnie to jest różne rzeczy. Jego indywidualna decyzja. Ja zawsze mówię, że jestem bardzo dumna z naszej młodzieży z tego powodu, że oprócz tego, że przygotowujemy ich teoretycznie i praktycznie, to przygotowujemy ich jeszcze do życia. Wydaje mi się, że technika w większym stopniu przygotowują do odnalezienia się we współczesnym świecie, aniżeli liceum ogólnokształcące.
0: Kiedyś w programie gościłam młodych ludzi, zaraz po studiach humanistycznych i oni powiedzieli, że to, czego nie uczy się w trakcie studiów w Polsce, to właśnie praktycznego przygotowania do życia. Innymi słowy, wychowujemy magistrów, czy też doktorów, którzy kończą studia, a potem mierzą się z tym, żeby wypełnić PIT, bo tego ich Nikt wcześniej nie nauczył. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób państwo jako szkoła uczą młodych ludzi tych kompetencji miękkich, które w dzisiejszych czasach są bardzo mocno podnoszone, o których bardzo mocno się mówi. To są jakieś programy, czy też ta praktyka, praca zawodowa rozwiązuje te problemy?
3: Mam wrażenie, że taką szkołą życia są rzeczywiście praktyki zawodowe, zwłaszcza te wyjazdowe, ponieważ tam młodzi ludzie uczą się po prostu życia, samodzielnego życia we współczesnym świecie. Są skazani na nowego pracodawcę, nowe państwo, obcy język i muszą się w tym wszystkim odnaleźć. I relacje z
0: zupełnie nowymi ludźmi. Tak,
3: te kompetencje miękkie są fantastyczne. Natomiast my jako szkoła podejmujemy cały szereg działań również wychowawczych. Są realizowane projekty w ramach chociażby działań tak zwanego projektu zwolnieni z teorii, gdzie nasi uczniowie Prowadzą w tej chwili projekty dotyczące chociażby problemów radzenia sobie ze stresem i depresją, bo jest to bardzo poważna sprawa we współczesnym świecie.
0: Mówiłyśmy o kompetencjach miękkich, a jak zdają maturę w takim razie?
3: Maturę zdają świetnie. Mamy jedną z najwyższych zdawalności, jeżeli chodzi o... Wszyscy zdają co roku? Nie, nie. Aczkolwiek zdawalność mamy na poziomie 96-97%.
0: Co robią potem? Idą na studia? Czy też, o czym Pani Agnieszka wspomniała, czasem robią sobie roczną przerwę?
3: Większość naszych absolwentów wybiera studia, przy czym niekoniecznie dzienne jest spora grupa Zarażeni pracą. Tak, zarażeni pracą i są to dobre decyzje. Jest spora grupa uczniów, którzy już podjęli w czasie nauki pracę, kontynuują tą pracę i prowadzą, znaczy uczą się na studiach zaocznych, doskonalą się. Część nie podejmuje w ogóle decyzji o studiach, ponieważ mają już taką fajną pracę, że na jakiś czas, jak mówią, odpuszczają sobie.
0: I widzę, że nawet są tacy, którzy mają taki plan, by studiów nie podejmować, bo Michał wspomina że on nie jest pewien, czy na studia chce pójść, na razie chce nauczyć tak. się zawodu. Na koniec, znaczy właśnie proszę.
2: nie jestem pewien, czy będę szedł na studia. To właśnie zależy od tego, jak skończę po technikum. Jak, czy właśnie zdobędę pracę, czy ta praca będzie godna, czy będę miał jeszcze czas, żeby pójść na studia. Może jakieś zaoczne, więc właśnie to wszystko od tego zależy.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie mam do Państwa. W dzisiejszych czasach nowe technologie sprawiły to, że zawody zmieniają się z ogromną dynamiką. Jedne się po prostu kończą i pojawiają się zupełnie nowe. Czy szkoła śledzi te zmiany i dostosowuje?
1: Myślę, że, że zawody, które są tak jakby w naszej szkole, tak mechatronik, automatyk, są to zawody, które y, co chwilę się modyfikują, bo zmieniają się nowe technologie, właśnie tak jak Pani powiedziała. I, y, Ale
0: sam zawód zostaje, jak Sam rozumiem. zawód
1: zostaje jednak się zmienia. I nauczyciele, którzy y, nas uczą, którzy nam przekazują wiedzę, też wiedzą, wiedzą, jak je nam przekazać. Wiedzą, co się zmienia, y, uczą nas tego, y, pokazują nam te zmiany, jak to wszystko zachodzi. Jak się zmieniają właśnie te technologie w różnych dziedzinach życia. Czyli to nie
0: jest tak, że w internecie piszą co innego, a w starych książkach na lekcjach uczą czego innego. Tak,
1: jednak uczymy się tej wiedzy podstawowej. Jednak nie brakuje właśnie takich chwil, gdzie właśnie przekazywana jest ta wiedza taka nowoczesna, teraźniejsza.
0: Pani dyrektor, jest tak rzeczywiście, że kontrolujecie te wszystkie zmiany, patrzycie na nie uważnie i wprowadzacie również zmiany w szkole.
3: Jeżeli chodzi o innowacyjność, to jest to dla nas priorytet, bo uważamy, że współczesny świat zmienia się tak bardzo, że nie, nie ma w tej chwili takiej możliwości, żeby zostawać w tyle. W szkole realizowana jest bardzo duża ilość projektów zawodowych. W ostatnim czasie chociażby Dolnośląski Klaster Edukacyjny, w którym Michał będzie uczestniczył. Centrum Kształcenia Zawodowego proponuje nam współpracę w ramach wielu projektów zawodowych również. Czego doświadczają młodzi ludzie? Zdobywają certyfikaty, poznają nowoczesne technologie. Technologie, współpracują z pracodawcami. Także wydaje mi się, że nie ma współczesnej szkoły bez nowych technologii i bez postawienia na innowacje. I bez praktyki? Bez praktyki przede wszystkim.
0: Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie w dzisiejszym programie Radia Wrocław. Wymiana Młodzieży. Gośćmi byli Pani Zdzisława Tarka, wicedyrektor elektronicznych zakładów naukowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Niedziela, nauczycielka w tej szkole. Również pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Krzysztof Dąbrowski, uczeń czwartej klasy, dziękuję. Dziękuję, Trzymam kciuki za maturę i pracę oczywiście też. I Michał Brzyzowski. Również dziękuję. Katarzyna Górna-Drzeworz, dziękuję, zapraszam za tydzień.